0: Hello, hello la communauté, ici Malik de Tchouzi Comme vous le savez maintenant, deux fois par mois, nous recevons des personnes qui nous inspirent et qui nous motivent afin de partager un moment privilégié avec eux, un échange sur leur parcours professionnel, universitaire, les les raisons de leur choix, les gros échecs, mais aussi les grandes réussites et nous avons plaisir à mettre cet échange à votre disposition. L'objectif est de vous donner accès à une communauté de mentors virtuels pour vous aider à mieux comprendre les mondes professionnels et surtout à vous accompagner dans la prise de décisions professionnelles importantes. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Yves Woodraugo. Yves et moi nous sommes rencontrés avec un groupe d'amis et nous sommes au cours de cet épisode revenus sur ses études au Burkina Faso, puis en finance à Rennes et à Dauphine. On évoque les conditions du succès d'une bonne formation qui vont bien au-delà des enseignements théoriques, mais qui comprennent aussi l'accès à du savoir-vivre, à du savoir-être, à du réseau et à des techniques de recherche d'emploi et bien plus. Yves commence sa carrière en banque d'investissement à Marseille, puis rejoint le consulting à Paris chez WaveStone, qu'il considère comme la plus belle entreprise de France. De plus, en, depuis plus d'un an, avec son ami euh, Christophe Atto, il fonde la solution, euh, la boîte Aline Solutions, pardon, dont la mission est d'améliorer l'expérience d'achat en Afrique. Et commence cette mission on en s'attaquant euh, au problème en, emblématique du rendu monnaie qui est un vrai point de friction dans l'expérience d'achat de beaucoup de pays africains. Voilà voilà donc annoncé le menu, je vous souhaite une excellente écoute et n'oubliez pas d'en parler autour de vous et de nous noter 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Petite nouveauté, vous pouvez maintenant nous soutenir financièrement à partir du lien Paypal dans la description de l'épisode. Ce soutien nous permet de consacrer plus de temps à la réalisation des épisodes, d'embaucher des freelances sur le montage de ceci qui est hyper chronophage et surtout de sentir l'utilité de notre action qui est bénévole. Merci à toutes et à tous, merci à personnes qui ont déjà contribué via Typey ou via notre lien PayPal. C'est grâce à vous que le deuxième montant perdure et perdurera. Très bonne écoute et à très vite. Salut Yves Salut Malik Alors je suis très très content de t'avoir ce matin sur mon euh, sur montor je sais que j'ai gâché ton <rire> sommeil, <hier. rire> c'est en repos du samedi matin.
1: Ah là, tu, 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 bah, tu m'as volé mon sommeil là, j'ai, j'ai un crédit, j'ai un encours trop important.
0: <rire> c'est clair, j'imagine, avec, avec tout ce que tu fais, donc merci beaucoup de nous bah, de, de, de faire le plaisir de venir nous raconter un peu, un peu ce que tu fais,
1: bah, euh, écoute, ça Avec plaisir.
0: Non, avec, euh, avec des amis, euh, enfin, des amis à ta femme et qui sont des amis aussi à toi et, <rire> <Exactement>. <rire> et, et ça fait tout ce, ce tout tout ce beau monde euh, ouais. est-ce que tu veux tu veux te présenter un peu je vais te laisser te présenter je pense que tu le feras mieux que moi euh, je vais te dire qui tu es ce que tu fais et après on va dérouler un peu rentrer un peu dans euh, dans le concret dans le sujet dans ce que tu fais et compagnie
1: ok mais écoute en tout cas merci beaucoup pour l'invitation c'est vraiment avec beaucoup beaucoup de plaisir que je j'ai répondu à l'invitation même si euh, voilà fallait se lever un peu tôt ce matin. Mais... <rire> Alors pour me présenter, enfin euh, j'ai toujours du mal à me présenter parce que c'est un exercice qui est assez compliqué. Mais en même temps simple, bon, euh, je suis Yves Oudargo, euh, j'ai 30 ans, je suis marié, je suis Burkinabé. Euh, Burkinabé, je viens du pays des hommes intègres. Et voilà, je suis le cofondateur. Euh, la start-up Aline, qui se propose de réinventer l'expérience d'achat en, en Afrique. Voilà. Et parallèlement à ça, j'ai, je suis passé par la banque d'investissement, par le conseil en transformation digitale. Et aujourd'hui, j'embrasse de plein pied, en fait, l'entrepreneuriat.
0: Okay. Good. Euh, bon, on va revenir sur tous ces sujets, un hein, petit à yes. petit. On va, on va te découvrir un peu plus. Euh, mm. tu, tu, grandis.
1: Alors, moi, je, 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 je grandis au Burkina. Alors, je, je nais particulièrement dans une ville qui s'appelle Kudougou.
0: D'accord.
1: Euh, pour ceux qui connaissent Kudougou, en fait, c'est, c'est une ville de révolutionnaire. C'est une ville de, de, d'hommes, d'hommes assez courageux. D'accord. Et, euh, et par la suite, je grandis un peu en suivant les parents parce que mon père était agent des douanes. Donc, chaque trois ans, on l'affectait dans une ville différente. Donc, allez, mm-hmm. nous, à chaque fois, pour, pour nous, nous, nous motiver à aller dans la ville d'après... Nous, nous, ma maman, en fait, elle aimait bien nous vendre les aliments qu'il y avait dans l'autre ville. et À chaque fois, elle nous disait, bah, tu sais, là-bas, tous les jours, c'est à locaux parce que pour la petite histoire, j'aime les à locaux. <rire> Là-bas, c'est aloco matin, midi, soir. Donc, en fait, nous, il n'y avait pas de problème. On laissait les amis. C'est quand on arrive, on dit, mais où sont les Aloko, là C'est <rire> ouais, donc, je grandis dans cet environnement-là. Beaucoup de déménagement. Donc, euh, si, si, bon, j'ai envie de dire, c'était à la fois cool, mais en même temps, avec beaucoup de pincement au cœur de laisser des amis. Mais euh, c'est ça qui a forgé un peu qui je suis. Et puis, euh, voilà, jusqu'à avoir le bac, ensuite euh, l'université. J'ai commencé l'université au Burkina et après, j'ai eu la chance et la grâce d'avoir une bourse pour venir en France pour continuer les études. Donc, voilà un okay. petit peu d'où je viens.
0: Ok, top. Et, et tu me dis que c'est le déménagement, ça t'a, euh, ça a dû, c'était dur et, et en même temps, en même temps euh, grisant. Mm-hmm. Ça t'a apporté quelque chose dans, ta, dans ton, ton rapport aux choses peut-être euh, Est-ce que tu, tu as... Tu vis les choses avec beaucoup plus de détachement. Est-ce que, euh, comment tu, Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, je pense que c'est, c'est ça, ça a surtout influencé mon rapport à l'échec. Euh, ça a surtout influencé mon rapport à l'échec parce que à chaque fois, fallait reconstruire. fallait reconstruire euh, des amitiés. fallait reconstruire un environnement. fallait reconstruire, un, on va dire, un havre de paix. Euh, parce que très petit, j'aimais beaucoup, beaucoup jouer mais vraiment jouer euh, je, je je faisais du théâtre euh, je faisais des 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 des, des récitals enfin je, je, j'aimais beaucoup jouer j'aimais beaucoup me mettre en scène et à chaque fois que je perdais cet environnement où j'avais la possibilité de m'exprimer il fallait aller reconstruire et je pense qu'aujourd'hui euh, euh, ce que ça m'a apporté c'est que en fait je n'ai plus peur d'échouer j'ai plus peur d'échouer parce que j'ai la conviction que après l'échec, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière Bah, il y a le recommencement, en fait. Donc, ouais. ça, 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 ça m'a donné aujourd'hui un mental, une force, en fait, d'essayer des choses. Et aujourd'hui, voilà, je, je pendant les déménagements, c'était pas simple, mais je, je suis assez content quand même d'être passé par là et et, et d'avoir ce mental-là, d'avoir cette ce courage aussi, on va dire, de, de d'aller tester des choses sans craindre en fait que ça ne marche pas, parce que je pense que l'une des choses que euh, qui, 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 qui qui empêche les gens, qui paralyse les gens aujourd'hui, c'est la peur de l'échec, c'est c'est comment les gens vont me voir, c'est c'est, c'est la tristesse, c'est le dé... enfin c'est, c'est tout ce qui accompagne en fait l'échec, et aujourd'hui, moi, ouais. j'ai absolument aucune peur par rapport à à cela, et je pense que c'est le c'est le plus gros bienfait en fait que cela a eu sur c'est moi. Bien. Exactement.
0: Parce que oui, ça te... Enfin, tu plus peur de l'échec, ça booste ta confiance et plus tu ouais. confiance, plus tu peux hein, faire des choses. Exactement. Et du coup, tu fais ces, euh, ces parcours-là. Tu sais que tu as une bourse, donc tu étais brillant. Tu étais type studieux Ouais, alors
1: en fait, sans, sans trop me vanter, hein, j'étais très brillant. <rire> <rire> sans trop. <rire> Alors, en fait, mais, mais ça, ça, ça a quand même son fondement et c'est très important à, à signaler. Tu sais, moi, je, moi, mon père, en fait, il n'a pas eu la chance de faire des, des longues études. Je crois qu'il a arrêté en classe de quatrième et, et lui aussi, il était très brillant, hein, très brillant, mais mm-hmm. par manque de moyens, il a arrêté très tôt. Donc Mais il a eu beaucoup de chance de rentrer dans la fonction publique. Il était le seul dans, dans sa famille. Mais il s'est donné pour objectif, en fait, de, de pousser ses enfants au, au, le plus loin possible. Donc, euh, en fait, je, j'ai, j'ai, j'ai deux frères et sœurs. Donc, j'ai une grande soeur et, qui est la première et ensuite un grand frère. Et en fait, euh, mon père aimait bien nous lancer des défis. Euh, en gros, euh, le major de la promo, il achète tout ce qu'il veut. Ça c'était le, ça c'était le défi. Et tu vois, moi je, moi j'ai kiffé ça en fait. Je, je, j'aimais ce genre de défi là. Et, et, et ça c'était une motivation pour moi. Donc à la maison, tout le monde était major. Tu vois, tout le monde était major, juste parce qu'on avait envie de paumer <rire> le vieux quoi.
0: <rire> Donc ça,
1: ça c'est resté, ça c'est resté. L'école primaire, le lycée, à l'université et et je pense aussi il y a, il y a en fait, il, mon père en fait a vraiment été une personne qui m'a marqué dans, dans sa façon de faire. Il, il a fait une chose un jour qui m'a, qui m'a vraiment touché et qui m'a poussé à comprendre que j'avais pas le droit en fait de, de me laisser aller. Un jour il m'a donné en fait une procuration pour que j'aille toucher son salaire. Euh, je suis allé, j'ai, j'ai touché son salaire et, et en fait j'ai comparé son salaire à ma scolarité. En fait, son salaire était, enfin, euh, c'était le tiers de ma scolarité, quoi. Ça, ça m'a fait vraiment un choc. Ah, je me suis dit, mais mince, comment le mec il, il se débrouille bien. en fait pour, pour régler ma scolarité. Enfin, euh, et en plus de ça, j'étais pas le seul euh, ouais, dont ça, il s'occupait. Pas, il y avait ouais. mes deux frères et sœurs. Et ça, ça m'a marqué. Je me suis dit, mais les gars, à l'école, enfin, euh, vous n'allez même pas voir ma poussière, quoi, parce que <rire> mon père il trimpe ma scolarité et moi, j'ai, j'ai pas, j'ai, j'ai pas le droit de, ré, de redoubler, en fait. Du coup, à l'école, j'ai vraiment gardé euh, cette motivation d'être toujours au top, euh, parce que j'étais convaincu que s'il y a un gâteau à, à, à partager, le premier avait toujours la bonne part. Le premier avait toujours <rire> la bonne part. Ah, ça, c'est... Moi, je voulais tout rafler. Pourquoi Parce que voilà, c'est un environnement qui est très difficile. Il y a des bourses. Et bon, voilà, c'est des environnements où souvent, il y a un petit peu de magouille. Mais pour le premier, il n'y a jamais de débat, en fait. <rire> Donc, moi, je me suis dit, écoute, autant être le premier. Comme ça, le deuxième, il va, il va chercher ce qu'il a à faire. Voilà, mais okay. moi, je sais que ma place est garantie. C'est comme ça que voilà. Je majorais tout le monde, quoi. Et, et mm. voilà, je dirais aussi, c'est, c'est par la grâce de Dieu que voilà, j'ai eu la, la, la chance d'avoir cette bourse de mon pays. Voilà, c'est le Burkina mm. qui a financé en fait ma bourse, euh, et c'est comme ça que je suis arrivé en France. Mm. Et, et voilà, un voilà, voilà. Donc ça.
0: Plutôt bac bac scientifique.
1: J'ai, ou, alors, j'ai fait un bac technique, un bac euh, comptabilité. Okay. Euh, voilà, un bac comptabilité ou. Là, je trouvais que la comptabilité, c'était pas assez pour moi, je voulais un peu plus de mathématiques, donc ensuite, je suis parti en ingénierie financière.
0: Okay. Ouais, là, là ça a commencé euh, à... La première, la première fois que tu fais ton premier ta première université en France
1: Exact. Alors, ma... j'ai, j'ai commencé l'université au pays, euh, au Burkina. Oui, c'est ce que tu me de c'est vrai. Ouais, dans un institut qui s'appelle l'Institut Africain de Management, d'ailleurs, un spécial big up, euh, mmh. vraiment... Euh une université qui est géniale top euh, qui aujourd'hui fait partie des, des leaders hein, euh, sur la en terme de formation de qualité et donc là je fais l'ingénierie financière euh, et, 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 et par la suite en fait je vais rencontrer des gens qui vont vraiment m'aiguiller euh, en particulier un professeur mon professeur de finance d'entreprise euh, docteur Larba Issa et aussi euh, un autre mon prof d'ingénierie financière Abdoulaye Ouetargo qui lui avait fait Dauphine
0: okay.
1: <rire> qui lui avait fait Dauphine qui m'a vendu Dauphine mais comme jamais quoi et mm-hmm. il m'a mis en tête de faire la fusion acquisition voilà. pour moi c'était Fusac, okay. Fusac, 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 FUSAC donc dans ma tête je venais en France pour faire que la FUSAC et c'est, c'est dans cette article que je suis venu en France pour faire la FUSAC en fait okay. voilà
0: <coughs> Et donc tu rejoins, je crois, l'université de de Rennes. Je de Rennes. Voilà. Je, ouais, exactement. Alors
1: en fait, euh, Paris Dauphine m'a vraiment beaucoup déçu. Bah, ben, je, je, c'est bien sûr une blague. Hein. En fait, j'ai, j'ai candidaté, ils, ils m'ont, ils ont refusé ma candidature. Mais bon, euh, je pense que j'avais pas dit mon dernier mot. Donc par la suite, enfin, il y a Rennes qui m'a Revenu. accepté. Je suis parti à Rennes. Mais je pense que à quelque chose malheur est bon parce que c'est à Rennes que je rencontre mon mon associé, mon frère. Christophe, D'accord. avec qui, aujourd'hui, il on, on partage tec, vraiment une aventure entrepreneuriale formidable. Alors, lui, en fait, il, il a aussi fait la finance, euh, okay. mais je pense que c'est son parcours professionnel qui, qui l'oriente, en fait, sur un cursus, euh, enfin, on va dire, euh, sur une discipline beaucoup plus tech. La tech l'a tout de okay. suite épousé, quoi. Euh, lui, enfin, okay. on a pris des spécialisations différentes, mais donc c'est là que je rencontre Christophe et et vraiment, on, on découvre qu'on a on a la même passion, la même passion de, de faire des choses qui paraissent folles, en fait. Mm-hmm. Euh, remplies de challenges, euh, des situations qui semblent impossibles. Franchement, euh, on, on accroche tout de suite, quoi. Euh, d'ailleurs, il y a une photo que j'ai publiée sur, sur Facebook où, où on voit un peu les deux, les on se rencontre en 2014 et actuellement ce mm-hmm. qu'on fait ensemble. Bah, à l'époque, je disais que j'avais des cheveux. Hein. Je commence à en perdre, mais à l'époque, j'avais <rire> des cheveux. Et, et ouais, on a partagé énormément de choses ensemble. Okay. donc Et c'est par la suite, en fait, que je... En terminant à l'Institut de gestion de, 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 de Rennes, donc je viens à, à, à Dauphine pour juste un an de spécialisation. Donc, pour okay. prendre ma revanche. Ouais, c'était juste pour prendre ouais. ma revanche. <rire> oh,
0: bien raison. Okay. Et, et Dauphine du coup tu euh, est-ce que c'est c'était cohérent avec ce que ton prof t'avait vendu est-ce que ça se passe comme tu souhaites euh, comment qu'est-ce c'est quoi tes retours un peu dessus
1: alors en fait je je, je je retrouve en fait quand même un environnement qui qui est très très euh, tourné vers le professionnel je pense que c'est mmh. c'est souvent ça qui manque en fait dans les universités mmh. euh, ouais. Dauphine c'est la particularité il y, y a vraiment cette orientation euh, professionnelle, cette orientation de business. C'est-à-dire que le gap entre le, 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 la théorie et la pratique oui. est extrêmement faible. Et, oui. et aujourd'hui, c'est, c'est vraiment la grosse lacune de, des formations. C'est-à-dire que même dans, dans nos recrutements, dans le cas de, de Aline, on, on passe beaucoup, beaucoup d'entretiens. Oui. En Afrique, aujourd'hui, il y a un gap extrêmement important entre euh, ce, qu'on, ce qu'on transmet aux étudiants et ce qui est fait, en fait, dans la réalité. Et, et, et quand je ne parle même pas de, de connaissances. Hein, je parle même pas de connaissances. Je parle de façon de faire. Je, je ouais. parle de façon de réfléchir. Je parle de, de d'outils. Et, et, mmh. et, 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 et ça, j'ai retrouvé ça, en fait, à Dauphine. Euh, déjà, quand tu arrives à Dauphine, tu, tu, tu regardes l'intranet, tu te dis, mais what <rire> Tu vois des offres d'emploi et tu te dis, ah ouais <rire> ah <oui. rire> Tu dis, ah ouais, je savais pas que il y avait des des, des offres oui, 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 oui. de tel calibre. Et je pense que c'est c'est ça qu'il nous faut. En fait, il faut vraiment réduire ce gap en fait parce que quand tu tu tu, tu finis ta formation, il faut que bien sûr que tu pourras tu pourras jamais être opérationnel à 100% parce que mm-hmm. l'environnement professionnel est très vite mouvant. Mais euh, je pense que surtout quand tu finis quand tu as l'approche de, de de finir tes études, il faut vraiment que les formations deviennent de plus en plus pratiques, puis, avec euh, l'invitation d'intervenants qui viennent parler de choses concrètes, euh, avec des immersions terrain, avec euh, un réseau d'alumni qui est super bien animé. Ça, c'est super important. Et et et, et je pense que d'ailleurs des, des podcasts pareils, Choose Your Mentor, c'est c'est clairement ce qu'il faut en fait. C'est clairement mm-hmm. ce qu'il faut. Moi, je je, je viens pas à la finance par hasard. Hein. Je viens pas à la finance par hasard. Je viens à la finance parce que il euh, y a des gens qui m'ont inspiré. Il euh, y, a, y a des gens que j'ai regardés euh, par des canaux divers et variés hein, à la télé, journal, euh, euh, interview, et, et je pense que c'est tout le, le, le bien en fait de podcast pareil en fait qui a tout son sens, qui vient réduire justement le gap entre entre les, les, les formations théoriques et puis...
0: Comme on disait, c'est pas forcément la partie théorique qui n'est pas au niveau, ouais. c'est, c'est vraiment la partie euh, concrète, pratique, exactement. l'adéquation aux besoins euh, des mmh. entreprises qui ne mmh. fit pas, quoi. Bah, c'est, c'est, c'est exactement ça.
1: Euh, et comme je disais, dans, dans le cadre de nos recrutements, on le voit. On, on, on le voit. Et d'ailleurs, c'est, c'est drôle parce qu'avec Christophe, souvent, quand on on parle de ça, on se dit, oui, c'est, c'est clair qu'il y a, il y a, il y a d'énormes lacunes, mais ça peut être aussi une opportunité. On se disait, mais pourquoi mmh. ne pas lancer, en fait, un, un, mmh. un, un, un accélérateur, en fait, de, de compétences, fort, ouais. euh, euh, genre en six mois, apprendre les basiques. Enfin, je, 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 savoir écrire un mail, savoir répondre, euh, euh, sur une demande, savoir expliquer, savoir restituer. Euh, faire un, un retour euh, sur une tâche qu'on te confie. Donc, c'est c'est, c'est tout ça, en fait, que je, je, je retrouve à Dauphine et, mmh. et que je n'avais pas, en fait, dans, dans mes formations précédentes. Et je pense que euh, euh, les, les universités doivent tendre vraiment vers ça, et particulièrement en Afrique. Mmh. Aujourd'hui, les, le marché, en fait, de l'emploi est devenu très, très concurrentiel euh, pour, pour une simple raison. Les entreprises doivent vivre. Et tu peux pas vivre avec euh, en fait des, des, des salariés qui sont pas qualifiés. C'est mmh. le, le, le coût de la formation est déjà important. Si tu dois ajouter en fait un coût d'adaptation qui est encore plus important, tu prends du retard. Donc mmh. forcément, il y a plein qui seront laissés sur le carreau, pas parce qu'on n'a pas envie, hein, parce qu'une entreprise, bah si tu n'avances pas, tu meurs. Donc euh, c'est, c'est des contraintes qui font que... Euh, c'est, c'est super important de, de, de d'avoir ces soft skills là mmh. euh, pour être très rapidement en fait opérationnel donc euh, c'est ça que je retrouve à Dauphine c'est c'est ça qui me permet euh, aujourd'hui Dauphine a un incubateur ouais. euh, de start-up. c'est, c'est juste
0: génial ils ont un mmh. réseau d'alumni qui est hyper puissant en fait là on décrit depuis les facteurs clés de succès d'une école et que je pense que tout le monde connaît la plupart ouais. des gens qui dirigent les écoles dans nos pays ont fait des grandes écoles mmh. euh, mais je sais pas pourquoi c'est pas répliqué moi j'ai fait une... j'ai commencé comme toi aussi mon... Mmh. mon cursus universitaire en Côte d'Ivoire à l'université mmh. catholique il mmh. euh, bah, a pas de réseau d'alumni quoi mmh. c'est, c'est fou et moi je mmh. me rappelle, j'ai, j'ai un souvenir qui est assez frais mmh. euh, de ma... Dé... quand j'étais en master 1 je suis allé jusqu'en master 1 mmh. euh, quand j'étais en master 1 J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Non, <rire> je ne savais pas du tout. C'est que j'étais en droit, donc on se disait avocat, magistrat et tout, ouais, ouais. mais ça voulait rien dire. Et avec ouais, le recul, okay, je me rends compte à quel point ça voulait rien dire. Avocat, ouais. mais avocat en quoi? Ouais, tu vas
1: ouais. faire
0: quoi? Tu vas... Exactement. Enfin, c'est, ça voulait rien ouais, dire.
1: C'est, c'est, c'est ça. Précis. Non, mais c'est, c'est, c'est exactement ça. C'est, c'est qu'aujourd'hui, euh, moi, je, je, je pense que euh, la façon dont la formation. Euh, souvent les gens lancent les écoles mmh. je, je pense que c'est pas pour venir former les gens, c'est pour venir se faire de l'argent Bien sûr. Ouais, je, je, de, de ce point de vue là on, on ne pense pas finalité on ne mmh. pense pas euh, moi aujourd'hui quand je regarde une école euh, tu sais comment je regarde les écoles je les regarde sur LinkedIn mmh. je tape l'université et je vois je, je regarde en fait tous ceux qui ont fait L'université, où 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 est-ce qu'ils sont en fait? C'est comme ça que je reconnais la la, la puissance en fait. Ouais, la qualité. C'est parce que c'est, on ne se forme pas pour euh, ensuite chômer. Et malheureusement, c'est ce qu'il y a le plus. Et surtout en Afrique, là, les formations coûtent de plus en plus cher. Je je parlais de ma formation, mais ma formation, c'est, enfin, c'est une année, c'est plus du million de francs CFA. Ah ouais, voilà, bon. donc c'est, c'est, c'est pas donné C'est Bien pas sûr. donné hum. Voilà, donc hum. tu, tu vas mettre 3, 4, 5 millions Pour faire un master Et après, C'est un investissement plus... énorme Je pense que tu aurais voilà. même mieux fait D'aller acheter une parcelle euh, construite Et dormir dedans Mais voilà, je, je, je pense que c'est C'est très important Après, je, je crois aussi qu'il y a, il y a aussi euh, Une responsabilité hein, De la part de, de chacun d'entre nous Il n'y a pas que l'offre de formation Mmh. C'est comment nous aussi on va se former, parce qu'il y a ce qu'on propose, mais il y a ce que euh, personnellement on va chercher. Moi je, mmh. j'ai grandi, euh, euh, et pas avec une qualité de, de bon lecteur, de grand lecteur, je, je lisais quasiment pas. Mmh. Après je me suis rendu compte que je me tirais une balle dans le pied et qu'il fallait lire, il fallait, lire. fallait absolument aller dévorer les écritures.
0: Et abondamment ah, et
1: abondamment parce que c'est ça qui va te donner euh, la touche tu sais c'est drôle parce que euh, maintenant quand je lis un livre enfin euh, je je lis pas extrêmement de enfin beaucoup de livres mais quand je lis un livre tout le monde va savoir que je lis du livre <rire> je, je vais à un entretien je fais des références au livre ça, tu vois ça me rend un peu plus intelligent Absolument. <rire> et je pense que c'est, c'est super important c'est voilà. c'est super important
0: top et donc, tu finis Dauphine, je sais que tu fais un petit passage dans la banque d'investissement. Ouais. Je sais pas. Est-ce que s'il y a des, des éléments marquants, on peut en parler Mais sinon, on, on file sur le consulting.
1: Alors c'est,
0: alors, c'est super important quand même parce que je viens en France pour faire
1: la fusion acquisition. Ah. <rire> je viens en France pour faire la fusion acquisition et je me retrouve en fait dans une banque d'affaires à Marseille. Franchement, super expérience. Super expérience. Par la suite, je continue. J'ai une deuxième expérience dans une banque d'affaires plus importante, euh, Oettinger Corporate Finance, où euh, la première, c'était Clearfield International. D'ailleurs, je fais un big up à Emmanuel Zéry et à Pierre-Alexandre Chid, mes, mes mentors dans, dans la FUSAC. Donc, en fait, pour te dire, le rêve est accompli parce que je, je viens en France pour faire de la FUSAC, et mais je... je, je Très vite, en fait, je j'ai des inconforts, en fait. J'ai des inconforts parce que, pas parce que c'est, c'est pas intéressant, c'est intéressant, mais je, je trouvais que ça cadrait pas avec euh, mon équilibre, ça cadrait pas avec ce que j'avais envie de faire, mais j'ai appris énormément de choses, j'ai appris Trop énormément de travail. Ouais, on travaillait énormément. En tout cas, euh, petit conseil pour ceux qui veulent aller dans dans la FUSAC, euh ne, ne ne cherchez pas à avoir de copine pendant pendant, pendant
0: ce, ce passage-là. Au moins au moins tes années d'associé Voilà exactement au
1: moins tes années d'associé c'est pas la peine <rire> ou au moins de, de chercher à à te mettre en couple avec une personne qui travaille aussi dans la physique. Voilà. <rire> au moins comme ça il n'y a pas de frustration. Mais voilà donc par la suite mais vraiment ça a été fondateur pour moi c'est c'est, c'est des années qui m'ont qui aujourd'hui encore me servent parce que voilà, j'ai, j'ai j'ai travaillé avec des des, des personnes qui étaient juste euh, géniales, c'est, c'est c'est juste incroyable, un mmh. environnement stimulant. J'ai travaillé avec des gens qui sont intelligents. Je pensais avoir croisé des gens intelligents. Bon, voilà, en toute modestie, je pensais que j'étais aussi intelligent, mais j'ai, j'ai croisé des gens qui 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 vraiment m'ont épaté. Pas non seulement leur capacité à trouver des solutions euh, dans des situations complexes, mais surtout à restituer des problématiques complexes en des termes simples. Je pense que l'intelligence, mmh. ça. c'est ça. C'est d'ailleurs pour c'est ça, ça que Tidiane Thiam, il me fascine, le mec. Euh, il c'est pas ses grandes études, mais c'est sa capacité à simplifier une complexité. Ah, mmh. c'est, je pense que ça, c'est la marque, en fait, de l'intelligence. Quoi. Et mmh. Ça, aujourd'hui, ça me sert. Et par la suite, donc je, je tombe dans le conseil pour retrouver un équilibre
0: qui me convenait. Euh... T'étais pas allé chercher très loin. T'étais pas ah. surtout pas allé chercher le plus simple non plus. En fait, je me suis un peu trompé, tu vois. <rire>
1: <rire> Parce que j'arrive dans le conseil en stratégie, transformation digitale, et et, 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 et ouais c'est enfin je honnêtement, honnêtement je pense que la Bon, ça, ça n'engage que moi. Mes propos n'engagent que moi de toutes les façons. Mmh. Je pense que Webstone, c'est la plus belle boîte de France. quoi. Ah, ouais <rire> je, je le crois. Je, j'en suis
0: totalement convaincu. Et, et pourquoi, enfin, pourquoi ton process de recrutement si ce qui se passe en interne euh,
1: Juste pour répondre à ta question, euh, tu vois, j'ai discuté avec euh, un, un de mes mentors, en fait, euh, Joël Najar, d'ailleurs, que je salue, euh, et je lui disais, je dis, euh, si je lance euh, Aline et je, je fais des choses que je kiffe, c'est en fait, j'ai, j'ai appris en fait euh, quasiment les trois quarts chez WaveStone. Mais mm. je suis dit mon process d'onboarding, mon process de mentoring, mm. mon suivi, ma progression, mais c'est, c'est juste une machine, c'est, c'est un accélérateur de compétences cette boîte. Tu ne mm. quittes pas WaveStone pour aller dans un cabinet euh, bidon, hein? Tu quittes Wavestone pour aller encore plus haut. Voilà, pour aller taper. Enfin, euh, si tu veux, tu tapes sur LinkedIn, tu regardes dans les grosses boîtes, tu vas toujours voir un, un ancien de Wavestone parce qu'il y a, il y a vraiment euh, une intelligence dans la façon de faire progresser les gens. C'est, c'est, il y a une règle simple. Soit tu, soit tu, soit tu, soit tu montes, soit tu sors. Mm. C'est ça. C'est, soit tu montes, soit tu pars. Et c'est super important pour la compétence c'est super moi je, j'arrive chez Webstone je regarde la, la structure financière parce que en même temps j'investis <rire> dans cette boîte ça c'est aussi une règle hein. un petit coucou d'ailleurs à tous les investisseurs j'investis dans les boîtes où je passe ah, c'est du tout coup. tout court en bourse du coup en bourse voilà. je, j'achète des actions parce que surtout quand je vois ce qui se passe dedans j'ai j'ai, j'ai la capacité de voir vraiment la puissance qu'il y a en fait Webstone tu regardes la structure financière Webstone fait de l'acquisition, mais vraiment totalement par par des fonds propres. Hein. Euh, une okay. entreprise qui est faiblement endettée, c'est une capitalisation de presque 400 millions, bah, ils n'ont que 50 millions de dettes. Okay. Donc, tu as quasiment 300, 350 millions en fait de fonds propres. Ça mm. c'est, 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 c'est violent en matière de stabilité financière. C'est une boîte qui croit, mais euh, enfin le marché du conseil a été euh, on va dire secoué par la crise, mais Wavestone est resté stable. Mm. Bon, les actions, la valeur de l'action a baissé sûr, comme, comme tous. de façon normale, mais il y, y a une vision et, 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 et ça, ça m'a vraiment permis... Tu es Donc, arrivé vais, tu...
0: après la fusion Est-ce ouais, que exact. tu as ressenti... Euh, parce que moi, je suis, je suis d'accord avec toi, hein, j'ai eu un processus de recrutement avec, je dirais pas que c'est la plus belle boîte de France. <rire> mais mais le, le, j'ai été assez, assez séduit par le processus de recrutement ah. qui est différent, c'est-à-dire ah. que T'as des associés, donc des, même pas des associés, euh, des, comment ils appellent, des analystes, donc des, ouais. des vraiment sorties d'école, euh, stagiaires, ouais. qui, euh, ouais. qui aident les, 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 personnes qui font le recrutement, qui vont appeler ouais. les, les, candidats. Ouais. Donc ça, ça les forme. Ils Exactement. ont quoi? 23, 24 ans, même ouais. peut-être moins. Et, ah. euh, et ils ont contact avec des, euh, des seniors consultants c'est eux qui les débrief euh, et tout ça, et donc c'était super intéressant J'ai, il y a deux trucs aussi qu'ils font en tout cas moi quand je suis parti, bon le test d'anglais c'est assez, assez, assez classique et, et banal, mais il y a aussi euh, ils m'ont fait une étude de cas qui était super intéressant et moi surtout j'aime bien être évalué sur euh, ce que je vais faire au sein de votre entreprise et pas sur des études de cas type brain teaser qui, qui veut rien dire et aussi, à la fin, le, le dernier, la dernière étape, c'était une note, euh, une note euh, technique, ou, ou enfin, je ne sais plus, une note de synthèse, je crois, sur. Euh, moi, elle m'avait elle avait demandé de réfléchir sur le futur du marché de conseil et WaveStone à l'intérieur. Enfin, moi, c'est quelque chose que je kiffe. Donc, c'est, c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a ah. plu et je pense qu'à la sortie de ce process, Enfin, j'ai, j'ai été retenu, je ne suis pas parti chez Weston parce que j'avais, j'avais PWC en même temps. Euh... <rire> qui est peut-être... Enfin, je pas non plus la le de France. Je ne me mouillerai pas ce matin. Mais voilà. Qui, qui, qui est un process super intéressant. Euh, donc, euh, ouais.
1: Ouais. Ouais. Non, euh... mais c'est, 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 c'est exactement ce que tu dis. C'est, c'est ça. C'est, c'est, c'est vraiment super intéressant la façon dont on. On onboard les gens et aujourd'hui moi enfin dans la c'est 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 comme ça que je vois les choses et c'est okay. ce que je j'essaie de mettre en place à, à, à notre échelle parce que euh, la 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 performance d'une boîte repose sur la qualité de ses salariés c'est c'est tu c'est c'est ton comment on appelle ça c'est ton c'est,
0: c'est ta machine
1: de production enfin si je peux utiliser le, le terme il donc il faut en position. prendre soin
0: à ah, Wavestone, ouais, il y avait une question aussi de mm-hmm. transparence dans les salaires. Je ne sais pas si c'était déjà le cas quand tu étais.
1: Ouais, exactement. Euh, c'est ça, sens. c'est un sujet. Et... <rire> je... Mais c'est... Ah, c'est, c'est, c'est un sujet qui, qui, est, qui est chez Webstone assez transparent. Et je pense qu'au-delà même de la transparence de salaire, je pense que c'est même la transparence tout court. Mm-hmm. Euh, je, je suis assez fasciné. Tu sais, j'ai fait une mission. Euh, dont je tairai le nom, mais qui a été une mission extrêmement euh, challenging pour le, le cabinet, parce qu'on était 160 consultants sur la mission. Ah ouais. C'est <rire> pour le compte d'un client. C'est ça euh, pour te dire, c'est pas bon tous les monde. jours qu'on a assez. Ah, c'est... <rire> c'est, on était 160. Enfin, pour te dire, on avait quasiment deux étages, euh, deux étages de la tour Franklin, qui étaient réquisitionnés pour la mission, c'est, mais c'était l'une des missions les plus compliquées, les plus compliquées que le cabinet a eu à gérer, bien sûr que c'est venu augmenter le chiffre d'affaires, mais mmh. euh, j'ai, j'ai vraiment été fasciné par la façon dont tout, tout ça a été géré, ils ont mis en place en fait un, on va dire, un mood board, enfin un, euh, je sais pas comment on appelle ça encore, en tout cas un, un, un lien où tout le monde pouvait exprimer en fait euh, son mécontentement mmh. et tous s'est joué cartes sur table. Hein, euh, le management a entendu. Ils sont venus face à nous. Ils nous ont fait comprendre qu'ils ont bien compris. Ils nous ont aussi dit aussi leur leur, leur position. Et, et, et la transparence, pour moi, c'est vraiment gage de qualité. Il y a, tu peux pas euh, cacher des informations. Euh, en tout cas, si tu veux cacher des informations, faites fort pour les pour vraiment les cacher, hein, parce que si les gens découvrent, faut savoir c'est que ah, c'est, c'est c'est grave quoi. Pour les salaires, c'est pareil. Euh, tout le monde sait comment il évolue. Il y a une trajectoire hein, pour passer de d'analyste à consultant confirmé, de consultant à senior, senior manager, ainsi de suite. Et, et c'est ce sont ces caps-là qu'il faut passer. Je pense que euh, Stéphane Zézé le, le le dit souvent quand il parle de, de la notation financière. Euh, en fait, euh, plus tu es transparent. C'est, Stanislas disait pardon euh, mmh. autant pour moi Alors, en fait si, si, si tu es transparent ça apporte en fait plus de crédibilité à ce que tu fais on n'a pas en fait à cacher les choses qu'on fait mmh. et, et c'est vers ça qu'il faut contendre en fait et quand tu n'as rien à cacher bah
0: tu avances tranquillement quoi il y avait un entrepreneur dont j'oublie le nom qui disait euh, d'un podcast mmh. il avait mis en culture d'entreprise ah. Alors, il avait dit aux gens de son entreprise il faut que notre culture soit de se dire tout ce qu'on fait en interne si demain c'est à la une du wall street journal <rire> on est, <sur> un... <rire> on est sur un train de faire quelque chose ouais. je te dis si demain c'est à la une du monde et je serai en panique ouais. en fait c'est le... c'est le c'est la ligne rouge pour te dire ok ouais. c'est que je ne dois pas le faire exactement tu vois, C'est que je reporte à quelqu'un j'en parle et on voit exactement ouais,
1: c'est, c'est, c'est exactement ça ça c'est c'est super important c'est super important pour la cohésion d'équipe c'est super important pour pour la relation avec les investisseurs euh, mmh. parce qu'il y a aussi une redevabilité c'est quand Bien tu sûr. crées une boîte il euh, n'y f- a pas de il y a pas de réussite en fait euh, unilatérale c'est c- mmh. c'est des gens qui t'accompagnent à réaliser la vision que tu as mmh. et, et tu es redevable vis-à-vis de ces gens là tu es redevable vis-à-vis de tes salariés tu es redevable vis-à-vis des investisseurs et, et plus tu es transparent, plus tu es tranquille dans dans ce que tu fais, et tu
0: n'es pas surpris en fait. Et donc tu tu kiffes le conseil, ça te, c'est, c'est des amis qui te plaisent. Je
1: je kiffe le conseil parce que en fait je il y a il y a une chose que j'aime c'est c'est vraiment motiver motiver okay. les gens j'aime motiver j'aime vraiment motiver je n'aime pas voir les gens euh, en, en dessous de en dessous en de en dessous de leur potentiel. Mm. Et, et, et ça, dans le conseil, c'est vraiment cet aspect que je, j'aime bien. Et je compare souvent le conseil comme un médecin, comme la médecine, en fait. Euh, le, le, le conseil, euh, quel qu'il soit, que ce soit le conseil en informatique, que ce soit le conseil en, en transfo digital, que ce soit le conseil en financement, c'est, c'est un peu comme un médecin qui va, qui écoute, mm. qui diagnostique, qui, on va dire, prescrit des produits et qui suit le traitement. C'est, c'est ça en fait le conseil, euh, sauf que voilà, les, les contextes dans lesquels on les applique sont différents, donc j'aime bien ce côté-là, j'aime bien ce côté euh, parce que à la fois euh, tu dois avoir le sens de l'écoute, euh, tu dois avoir l'intelligence des situations parce que tu ne vas pas euh, prescrire le même médicament à tout le monde, Absolument. tu prescris un médicament qui est interdit par exemple à un diabétique, bah tu es sûr que ça va pas aller. Et puis en même temps, tu dois aussi te challenger toi-même. Tu dois te former pour donner de meilleurs conseils. Et, et c'est, c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait dans, dans, dans mes années en fait dans le conseil. Et, et voilà, je, je j'ai été vraiment au bénéfice de, de, de tout ce que j'ai pu apprendre en fait au sein de Webstone. Euh, voilà, dans, par rapport à toutes ces qualités-là.
0: Et pourquoi tu pars, Enfin, ne pars pas pour rejoindre un autre cabinet de conseil, donc tu ne fais pas une, une infidélité mais... <rire> mais, euh, qu'est-ce que, enfin, Est-ce que tu peux nous raconter le jour Un, deux, euh, ok, j'ai une idée, j'ai envie de passer à autre chose, ouais. je, je, je pars de Wavestone, je quitte le salariat. Ouais, alors en fait, bon,
1: c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas encore, mais je suis en train de, de partir de, de Wavestone.
0: T'es encore chez okay. Ouais, je
1: suis encore chez Wavestone, mais à temps partiel.
0: D'accord.
1: Euh, mais je, enfin, c'est le process de, on va dire, c'est, c'est, c'est un départ programmé. Okay. Alors, en fait, moi, je, je pense que j'ai toujours été, euh, j'ai, j'ai toujours eu envie, en fait, de, de lancer des choses que j'avais à cœur. J'ai toujours eu, en fait, envie d'être euh, initiateur, mm-hmm. euh, parce que même quand je suis dans, dans le salariat, j'initie des choses. Okay. Je, je fais de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je, je fais une petite aparté. Quand je, je, j'arrive chez Wavestone, euh, je me rends compte que on a en fait des missions sporadiques en Afrique. Bon, Wavestone a en fait une filiale euh, à, au Maroc, mais on a en fait quelques interventions en Afrique subsaharienne. Mais c'est, c'est vraiment des interventions sporadiques. Et je me dis, mais c'est, j'ai envie de lancer quelque chose, quoi. J'ai, j'ai vraiment envie de créer quelque chose au sein de Wavestone. Donc, je lance l'Africa Desk et, et, et qui mobilise à peu près une trentaine de consultants donc je, je, je fais la proposition au, au top management et, et, et tout de suite en fait les gars me mettent à l'épreuve et me disent bah il faut que tu prouves je, une... <rire> je pense que c'est ça et, et tout de suite en fait bah on s'est dit ok pas de souci et en plus de ce que je fais hein, c'est, c'est, pas, c'est pas j'arrête ce que je fais, c'est mmh. tu, tu le fais en plus et franchement on, on va faire de belles choses on va faire de belles choses très très vite. On, on met en fait notre réseau en branle. On, on vient avec une proposition de valeur. On se positionne en fait sur des missions euh, au Congo. On se positionne sur des missions au Bénin. On se positionne sur des missions euh, avec des, des clients français euh, qu'on avait déjà oui. dans nos comptes mais qui interviennent en Afrique. Donc et on gagne, on gagne, on gagne des missions et très vite en fait. Euh, euh, L'Afrique à l'Est se met en place euh, avec une motivation extrêmement forte. Mm. Bah, je, 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 le top management sentait bien que l'Afrique, c'est quelque chose qui me mm. voilà. Je, je 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 viens de l'Afrique et, et, et cette envie. À chaque fois que je découvre une nouvelle chose, je, la, la question qui vient après, comment je l'applique comment chez ça moi, moi <rire> Ça, ça me fatigue. Ça, ça me fatigue. Et et voilà. Donc, euh, quand je décide de lancer euh, Aline, enfin, les managers n'étaient pas surpris quoi, même quand ils parlaient en talent interview, ils disaient mais ce mec là, jour... ah, <rire> il, il va venir un jour et, et nous balancer un truc, euh, voilà et, et c'est drôle, ça n'a même pas commencé chez Webstone, hein. ça a même commencé bien avant. Je ouais. me rappelle quand j'étais chez, chez Outinger, euh, j'avais un, un partenaire euh, 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 qui, qui, qui euh, d'ailleurs Philippe que je salue, qui me disait Yves voilà, je sais que toi, tu vas finir en Afrique, je sais pas, président, enfin, ah, euh, j'ai, j'ai ah, pas d'ambition politique, hein, je préfère dire parce que... <rire> On sait jamais. <rire> il dit, voilà, tu vas me réserver un poste de conseiller. <rire> parce qu'il sentait vraiment l'envie, enfin, il voyait l'envie que, mm. que je, je, j'avais de, de développer des choses. Et c'est depuis ce temps que voilà. Euh, et quand je rencontre Christophe, en fait, en 2014, c'est cette même envie que je vois, en fait. Okay. Et tout de suite, en fait, le duo se forme. Le duo se forme et on se dit, euh, on va lancer des choses. Mais on savait pas quand, on savait pas comment. Jusqu'à ce que, euh, en fait, pour arriver à comment est-ce qu'on lance Aline, ça, c'est, c'est assez drôle parce que, Christophe, lui, il commençait à travailler sur un projet, moi je travaillais sur un autre projet, euh, plutôt sur comment je mobilise en fait les capacités de la diaspora pour investir dans l'économie locale, mais vraiment dans l'économie locale, euh, avec l'idée de structurer l'économie locale, l'économie informelle parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire en fait nos économies sont vraiment basées sur l'informel et, oui, oui. et malheureusement nos politiques économiques et fiscales ne, ne favorisent pas en fait la montée de, 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 de l'informel en fait vers le formel et non, c'est, mais... je pense que c'est vraiment une erreur fatale Absolument. décider de faire une, d'augmenter en fait la pression fiscale c'est clairement une façon en fait de ne pas recolter plus d'impôts euh, oui. c'est... c'est... C'est dommage de 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 voir en fait des pressions fiscales assez fortes sur sur les entreprises parce que ça encourage les gens à à sortir en fait de la régularité, et les gens vont pas déclarer et, et malheureusement il mmh. y a il y a il y a quelque chose à faire en matière de d'incitation fiscale. Mmh. Et 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 moi j'avais plutôt envie de, de de développer quelque chose dans ce sens et Christophe lui, il était sur un projet où il voulait développer déjà l'économie locale mais dans, dans en s'appuyant sur la consommation locale. Okay. Et, et et c'est comme ça que en fait, moi je je le vois pour qu'il me conseille sur mon projet et lui il me voit pour que moi je le conseille sur son projet et travailler avec une autre personne mais ça s'est pas bien passé donc bon, il me racontait un peu ses débois. moi je lui racontais oh. aussi mes débois. et et du coup un jour on s'est dit mais on est Franchement, on est, on est, on est complètement borné, en fait. Mmh. <rire> Au lieu de se mettre ensemble pour unir nos forces, on est là, on se disperse. Et, disperse. Mmh. et c'est comme ça que, bon, et, bah, on s'est dit un jour, écoute, on, on s'oppose et puis on voit ce qu'on fait, en fait.
0: Mmh.
1: Et c'est là que bah, naît l'idée de lancer Aline,
0: quoi. Et pour que les gens comprennent vite hein, et qu'ils ne soient pas trop perdus, c'est, c'est quoi la proposition de valeur d'Aline
1: Alors, en fait, Aline, euh, pour faire simple... On est parti d'un constat. On est parti d'un constat. Euh, le constat, c'est la consommation. Le constat, c'est le consommateur. Mmh. On dit souvent que le consommateur est roi. Euh, c'est une vérité en Europe. C'est une vérité euh, sous d'autres Mais c'est pas vrai en Afrique. Euh, tu as ton argent, mais tu n'es pas le roi quand tu consommes. Et, 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 et pourquoi Pour plusieurs raisons. Euh, parce que les moyens de paiement sont extrêmement limités. Et la diversité de choix aussi est extrêmement limitée. Donc la proposition de, de 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 valeur, la proposition d'achat est extrêmement limitée. Donc ce qui fait que le parcours d'achat est très chaotique. Mmh. Acheter en Afrique, c'est une situation en fait, c'est un c'est une expérience douloureuse. Ah, c'est mmh. une situation de stress. C'est c'est stressant de consommer en Afrique. C'est c'est, c'est extrêmement stressant. C'est stressant parce que euh, l'accueil est difficile c'est stressant parce que euh, t'as pas toujours le, le, la possibilité de payer avec les moyens que tu as et même quand tu as un moyen qui te permet de payer facilement ça se finit souvent par des tensions et on s'est dit mais finalement qu'est-ce qu'on peut proposer pour doper l'économie parce qu'une économie repose aussi sur la consommation euh, il faut pas le négliger la consommation aujourd'hui quand on souvent on en rigole quand on regarde la France qui dit bah, on va, fermer, euh, on, on va fermer l'économie à cause du Covid et que la Belgique dit, bah nous, on va ouvrir. Très rapidement, tu vois que l'État revient sur les mesures. Pourquoi Parce mmh. qu'ils savent que bah, les gens vont aller en Belgique consommer là-bas. Pour dire mmh. que la consommation est vraiment, d'ailleurs, dans le calcul de, du PIB, la consommation occupe une place très importante. Et, et, et nous, on se dit, il faut qu'on améliore l'expérience d'achat.
0: Il y a une anecdote dessus qui dit que le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, chaque matin, le premier indicateur qu'il regarde, c'est les paiements par carte bleue. ah ben C'est ça, euh, c'est
1: super important. Il faut fluidifier l'expérience d'achat. Si les gens éprouvent du plaisir à consommer, l'économie va être dopée. C'est, c'est, c'est un truc de fou. Nous, quand on lance l'application euh, à Lean en se disant, on veut régler les, les, les problèmes de rendu monnaie, souvent on explique ça à des investisseurs qui nous disent, mais on comprend pas la petite monnaie, on sait pas comment se faire de l'argent. On se dit, mais non, c'est, c'est à première vue, ça, ça donne l'impression que c'est, c'est c'est pas pertinent, mais c'est totalement pertinent. Je, je vais chez le commerçant euh, parce que je, je sais que, enfin, le le seul moyen de paiement que j'ai, c'est le cash. Mais le problème majeur que je vis, c'est, c'est qui me rend la monnaie. Derrière, qu'est-ce que ça a comme conséquence Ça, ça grève mon pouvoir d'achat. Donc, ça diminue ma capacité de consommer. Ça augmente ma frustration parce que c'est un problème récurrent. Donc, ça enlève mon envie de consommer. Mmh. Ça, 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 ça me fait perdre du temps. Donc ça me des chamailleries en fait voilà, ici. Exactement.
0: Et surtout, je pense que c'est dans, déjà dans votre pic, les gens, ils le voient peut-être sur un jour en disant, OK, aujourd'hui et j'ai bien. laissé 100 français. Voilà, mais c'est que Sur le mois, on va peut-être finalement laisser euh, 3, 4 000, 5 000 et c'est de l'argent que tu pourrais. Ah bah c'est pour, pour c'est, c'est, c'est
1: exactement ça. Nous, on a fait une petite étude euh, sur un panel assez réduit, mais les gens perdent énormément d'argent énormément d'argent. Il y a eu une étude qui a été faite par une personne qu'on a rencontrée, un Camerounais qui a été en Côte d'Ivoire. Et, 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 et si mes souvenirs sont bons, à l'époque, il évaluait en fait la perte d'opportunité pour les commerçants à 192 à milliards par an de francs CFA, ce qui est non négligeable. Et à l'époque, c'était en 2001-2002. Et lui remontait les sources de la, de, de la problématique depuis les années 92. Donc c'est, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de fluidifier cet aspect-là parce que l'enjeu business est énorme. C'est clair que c'est pas une situation facile à résoudre, mais c'est ça. Et nous, en fait, la proposition de valeur qu'on a derrière Aline, en fait, nous, c'est pas que la monnaie. La monnaie, c'est pas une fin en soi. Mmh. Voilà, aujourd'hui, si la monnaie est réglée, tant mieux. Mais nous, la proposition de valeur, c'est comment on rend l'expérience d'achat plus agréable. C'est mmh. comment on fait en sorte que acheter soit en fait un sentiment agréable. Il faut que quand je consomme, je vienne. Pourquoi Pourquoi est-ce que euh, les, les gens, quand ils partent euh, dans, dans les maisons de luxe pour acheter, ils, ils disent « mais on m'a accueilli avec une bouteille de champagne, euh, je n'encourage pas à la luxure ». Mais je veux dire que l'expérience d'achat, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le souvenir pour fidéliser. Et c'est ça, en fait. D'ailleurs, on travaille sur des features super intéressants. C'est
0: ce que je suis en train de me dire. Ouais. Là, pour le moment, la monnaie, c'est, c'est un « peu of concept », c'est quelque chose qui vous permet d'entrer dans le marché. Mais Exactement. vous avez d'autres features qui vont euh, aller sur la, la chaîne de valeur. Exactement. Ce que dis, tu sais, ma, ma sœur, ma petite sœur, il y a beaucoup de, jeunes, de personnes plus jeunes. Elle avait 19 ans, je pense, 18-19 ans. Et on partait acheter à la FNAC euh, à Abidjan. Mm-hmm. Elle devait acheter un ticket de concert. Mm-hmm. Elle avait peur de parler à la caissière. Wow. Waouh. gens que wow. <rire> t'as un stress, dis-allez, deuxième tu peux aller pour moi. Je dis non, 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 wow. et tout, c'est le pays, c'est le comme foot, ça. Foot. Mais oui, je sais que ah. euh, comment les caissières te reçoivent. Il euh, mm. euh, y a pas monnaie, enfin, tu vois. Non, mais c'est, <rire> c'est... Comment tu te agressé sur le truc Ah, tu veux pas, bah, bah ailleurs. Enfin, tu vois, c'est exactement. C'est pas évident. Donc, ouais, carrément.
1: Bah, bah, exactement. C'est pour ça que, en fait, le, le, tu, tu t'imagines toi et ton argent et tu vas te faire agresser. C'est, mmh. En fait, c'est comme si tu vas acheter de l'agression. Oui. Enfin, euh, toute raison comparée, je, je pense qu'il y a une ignorance de la part des vendeurs, euh, mmh. de l'impact réel, en fait, de, 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 du parcours d'achat sur le client et sur leur activité. Il y a, en fait, on, on sous-estime de façon incroyable. Mmh. Aujourd'hui, les, les histoires de monnaie, ça tue des gens. Enfin, moi, je, je dis pour, 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 pour 300 francs, 200 francs CFA, Moins d'un euro, on va quand même pas accepter que quelqu'un meure. C'est, c'est pas possible. c'est pas mmh. possible. Et aujourd'hui, nous, en fait, notre volonté, c'est de redonner le pouvoir au consommateur. Tu sais, en fait, le consommateur ne se rend pas compte qu'il a le pouvoir parce qu'il a l'impression qu'il est seul dans son parcours. Mmh. Tu vois, c'est un peu comme l'histoire des peuples. Quand le peuple prend conscience de son unité et prend conscience de la force qu'il y a dans l'unité, en fait, il prend conscience tout court que le pays lui appartient, quoi. Voilà, c'est, 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 c'est tout simplement ça. C'est tout simplement ouais. ça. C'est pour ça que, bah, dans certains pays, il peut y avoir des coups d'État qui réussissent euh, ouais. et des coups d'État qui ne réussissent pas, parce que derrière, si c'est la suite logique d'une volonté unifiée, c'est très compliqué de de de, de, de confondre ça. Et 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 nous, en fait, on veut redonner le pouvoir en en en, en faisant comprendre aux consommateurs unilatéral qui n'est pas seul, mmh. qu'ils sont typiquement, bah on, a, on a plein de features, je vais pas je vais pas balancer là, mais on a plein, plein, plein de choses qu'on veut lancer, euh, euh, par exemple la possibilité pour les consommateurs de pouvoir noter, de pouvoir faire des retours d'expérience, ça, 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 ça a un impact, ça, ça a un ouais. impact, ça, c'est ça un impact, et, et même quand on parle de consommateurs, c'est de façon globale, mais on a aussi des features qui sont extrêmement ciblés qui sont extrêmement ciblés. Par exemple, là, on travaille. Bon, là, je je lance un petit scoop comme ça. On travaille sur les tickets restaurants. Mm-hmm. Euh, pour les entreprises, pour coup, les entreprise.
0: liste, pas pour le moment, c'est vrai.
1: Exactement. C'est, c'est 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 une force de motivation pour. Comment mm-hmm. comment la consommation peut venir augmenter les performances d'une entreprise. Absolument. C'est ça. Les entreprises doivent aussi prendre conscience. Tout ça, c'est c'est l'expérience d'achat c'est l'expérience d'achat, c'est l'expérience de la consommation. Celui qui s'occupe de la consommation du consommateur, celui qui s'occupe de donner une expérience agréable à la consommation d'un consommateur, celui-là, il est l'ami du consommateur. Et le consommateur, c'est celui qui a le pouvoir. Et c'est toute la raison d'être Daline, en fait. Et et, et, et c'est pour ça qu'on se bat tous les jours pour pour vraiment non seulement dire aux consommateurs que c'est eux qui ont le pouvoir et faire comprendre à ceux qui vendent, aux marchands, à ceux qui proposent des choses qu'en réalité, ils perdent en agissant en fait, de la sorte, en brimant le consommateur, en n'acceptant en pas des solutions en fait, qui fluidifient l'acte d'achat. Exactement. Parce que okay. dans l'histoire, tout le monde perd. En fait. Le consommateur perd, le marchand il perd. Et puis, je pense qu'il n'y a pas à juger. Voilà, les marchands, quand on regarde, nous, en fait, on était... Euh, on avait aussi des a priori, on se disait mais les marchands en fait ils profitent de la situation de monnaie, mais enfin on s'est rendu compte que les marchands ils ont aussi raison le, 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 le caissier il, il est assis, il a besoin de faire sa vente euh, il se dit mais je, je vais aller perdre une heure pour aller chercher la monnaie pendant que j'ai d'autres, d'autres clients qui sont là donc il faut que je trouve des solutions de substitution et, et, et ils
0: n'attendent que ça vraiment ouais. enfin de substitution qui sont devenues des solutions de vente finalement. exactement exactement au début c'était parce qu'on veut fluidifier les choses et finalement ouais. on s'est dit bon bah vu que ça marche pour, euh, sur à chaque fois ouais. autant écouler mon stock de bonbons euh, exactement exactement <rire> et, c'est et bonbon, malheureusement ouais. c'est
1: les c'est les travers de la situation aujourd'hui en fait nous on s'est rendu compte que euh, les personnes les plus sensibles à à, à l'expérience d'achat, c'est, c'est souvent les propriétaires hein, parce que ils voient l'impact que ça a. Le propriétaire, il sait que un client frustré, il reviendra pas, ou en mm-hmm. tout cas, il reviendra, mais euh, mais pas très souvent. Donc, mm-hmm. et, et ça vraiment, on mise là-dessus, on mise là-dessus euh, pour pour vraiment déployer notre solution. Euh, et, et aujourd'hui, on voit vraiment, enfin, on entre dans les pharmacies aujourd'hui, hein, enfin, à Abidjan, les pharmacies. Euh, connaissent ce problème là ouais. <rire> il, il y a même cette blague souvent que certains utilisateurs nous, nous font ils disent mais moi j'ai une boîte remplie de paracétamol je, parce que je, voilà ça. parce qu'on me donne du paracétamol et, et c'est, c'est quand même aberrant et aujourd'hui en fait les, les entreprises en prennent conscience euh, mmh. mais attendent en fait des vraies solutions attendent des vraies solutions et c'est pour ça qu'on propose Aline on propose Aline aussi parce que la, la fonctionnalité monnaie parce qu'on part aussi d'un constat on se dit, il faut pas venir changer complètement les habitudes. Aujourd'hui, il y a 95% des achats qui sont réglés par le cash. Mmh. Donc, on ne vient pas remplacer le cash. On vient compléter le cash. Parce que nous, on est foncièrement convaincus que, bien sûr, le cash va tendre à disparaître, mais il est encore roi. Donc, euh, mmh. on ne vient pas proposer une solution digitale qui peut coûter très cher. Euh, avoir une carte bancaire, aujourd'hui, ça coûte très cher. D'ailleurs, quand on regarde le mobile money, euh, on regarde en fait le, le la répartition de, des usages. C'est plus en fait un outil de transfert d'argent qu'un outil de paiement. Ouais, euh, c'est du pair à pair. Euh, voilà, du... exactement. Les gens, ils rechargent, ils transfèrent, ils mettent sur le compte de quelqu'un, mais les gens ne l'utilisent pas pour consommer. Hum. Et, et c'est, c'est, Malheureusement ou heureusement. Et c'est pour ça qu'on se positionne vraiment en se disant, nous, on n'est pas un, une solution de paiement. Euh, la fonctionnalité monnaie, c'est une solution pour faire de la monnaie. Voilà, parce qu'on v- on, on veut faire comprendre aux gens qui peuvent continuer à utiliser le cash, mm. mais la friction liée à l'usage du cash, on vient enlever ça okay. pour fluidifier l'acte d'achat.
0: Okay. Et les développements, vous, c'est vous-même Vous avez euh, un stagiaire Quelqu'un développe Alors, en fait, on a, on a fait le choix très vite de, de tout faire nous-mêmes.
1: Okay. Euh, on a on a fait le choix enfin, c'est même pas que le développement parce que tu vois par exemple on se disait on voulait faire un peu les tu vois, les cadres photo booth là euh, on s'est mmh. dit mais il f- c'est l'équipe qui va faire le cadre ils vont aller chercher des cartons ils vont faire les impressions ils vont faire le cadre et puis à chaque fois on va prendre les photos parce que il faut qu'on apprenne à à à, à, à maîtriser nos coûts mais aussi exactement à bout de c'est il faut qu'on apprenne à tout faire nous mêmes on fait tout nous-mêmes. On, là, on, on a recruté, euh, en fait, euh, une personne qui, qui, qui va venir faire en fait du, du cadrage parce qu'on veut lancer le média à ligne. On, on veut faire nous-mêmes. On veut faire euh, du micro trottoir nous-mêmes. On, on veut tout faire nous-mêmes parce que euh, c'est ça aussi qui est intéressant dans dans l'univers de, de du startup euh, des, des startups. C'est plus tu apprends à faire toi-même, plus tu peux confier ce que tu veux faire à une autre personne. C'est, c'est ça, mais quand tu commences par confier, ben, tu n'as pas de point de contrôle, tu sais pas évaluer, tu sais pas, Christophe et moi, on, on demande très rarement à nos équipes de faire des choses que nous, on n'a pas fait d'abord. Donc, on, on le fait d'abord, et ensuite, on demande aux gens de le faire. Et, et ça nous permet vraiment d'être percutant, aussi de pousser les gens à, à, à s'améliorer. Donc, euh, aujourd'hui, en fait, on a des développeurs, la solution a été entièrement développée par des développeurs qui sont en interne. Tout ce okay. qu'on fait est fait en interne, quoi. OK.
0: Et vous, vous... Enfin, les fonds de départ, c'est vous qui les avez apportés
1: Alors, ah, parlant de fonds, on a, on a investi... On a investi aujourd'hui, on a près de 100 000 euros investis. De euh, vous-même vous, ou de... On a investi la moitié, en fait, de, de en fonds propres. En fonds propres, okay. Et l'autre moitié, en fait, on a fait de, 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 de la love money. Donc, okay. les proches qui, qui ont vraiment aussi cru dans, dans le projet qui qui croient en nous tout simplement et, et qui ont investi et aujourd'hui en fait on est en train de, de discuter avec des investisseurs pour pour lever plus euh, mais ce n'est pas simple parce que euh, euh, en fait euh, quand tu quand tu es en phase d'amorçage et, et c'est vraiment aussi un appel à à tous ceux qui veulent investir à tous les investisseurs de vraiment se mettre dans ce segment là parce que il y a, y a de belles boîtes qui ont euh, une âme, euh, qui ont une vraie proposition de valeur qui viennent disrupter en fait le marché, mais euh, qui ont besoin en fait de cette chance. Euh, D'ailleurs, off, je te disais, enfin, on a rencontré des investisseurs qui nous ont dit de, d'envoyer des, MR, des MRR à 25 000 euros euro par mois. Enfin, c'est mmh. pour une Donc, entreprise. MRR, qui...
0: c'est monthly recurrent revenue. Exactement. Euh, Exactement. Pour des, des, des softwares comme Aline, il y a de l'argent qui tourne tout le mois. Ton turnover du mois, ils veulent 25 000 euros par Exactement. mois. Exactement. énorme. C'est ce énorme. Match, je vois c'est énorme. Surtout quand tu es sur, sur un modèle d'acquisition où tu dois aller
1: très vite. Ouais. Euh, et puis euh, pour atteindre une taille critique et commencer à monétiser euh, c'est clair qu'il faut regarder des, des moyens de, de, de faire des, de, 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 du revenu mais je, je trouve qu'on perd quelque chose quand on regarde tout de suite en fait le revenu et, et uniquement le revenu on perd en fait quelque chose on perd ouais. quelque chose bien sûr que le, le marché du financement aussi c'est un marché qui, qui, qui évolue hein, qui voilà en Afrique la phase d'amorçage, c'est un marché qui est extrêmement jeune, qui a besoin aussi de, de maturer. On a quelques investisseurs quand même qui acceptent d'écouter, mais il faut très rapidement aussi qu'il y ait des investisseurs qui se positionnent sur la vision. Mmh. Ça, c'est super important. Moi, je, je pense qu'on euh, ne pourra pas développer euh, des, des Facebook africains, euh, des WhatsApp africains, si on n'est que sur du revenu. Euh, WhatsApp... Mais... Voilà. L'exemple
0: de Facebook ou de WhatsApp, ils n'ont pas fait de revenus. Ah, enfin, ils... Facebook n'a pas fait de revenus pendant, pendant des au moins un ah an. Exactement. Port-plus. Exactement. Quand Twitter est arrivé, qu'ils ont ils ont cherché un modèle économique à adosser Exactement. et c'était l'acquisition de marché Exactement. Euh, au départ.
1: Exactement. Enfin là même on va loin. On regarde le modèle Blablacar. Blablacar, c'était un service gratuit pendant pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est c'est une licorne, il, il faut il faut des il faut des investisseurs audacieux. Euh, parce qu'effectivement, aller investir sur une boîte qui ne génère pas du revenu, peut-être que ça ça peut ne pas rassurer, mais je pense que passer du temps avec les, les, les fondateurs, comprendre la vision, comprendre où est-ce qu'ils veulent aller, je pense que on, on, ça, ça dépasse en fait euh, euh, un revenu mensuel de 25 000 euros. Quoi. Mais voilà, après, euh, on est des entrepreneurs, on, on on proclame l'agilité, on est les apôtres de l'agilité. Donc, voilà, on trouve toujours des solutions parce que on est aussi sur un marché où il y a beaucoup de choses à faire. Euh, donc, et Aline se s'oriente aussi vers ça, en fait, générer du revenu parce que, clairement, il faut trouver des solutions pour avancer, faut trouver euh, des tactiques pour, pour être les leaders sur, sur le marché, quoi.
0: Et aujourd'hui vous avez déjà enfin vous vendez déjà vous avez déjà quand même des revenus 40.
1: aujourd'hui aujourd'hui on commence on commence en fait okay. on est vraiment en, en, en phase de vente en fait de, de, okay. de nos forfaits à, à des entreprises qui ont des besoins en fait de rendre la monnaie beaucoup plus importante et aussi ouais. on est en train de travailler sur les features, notamment sur les les tickets restaurants qui voilà on, on, on est vraiment convaincu que c'est, ça sera un accélérateur de malade <rire> ça sera D'accord. un accélérateur de malade.
0: Ça fait oui ça fait un restaurant ça exactement fait, ça fait le transport exactement. énormément de bagarres dans les transports ouais, à cause exactement 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 euh, ok top euh, on, on a on est déjà quasi à une heure voire à plus d'une heure ouais. euh, on va on va s'acheminer tranquillement vers la fin hum. de l'épisode j'avais un truc en tête mais euh, il m'est sorti peut-être qu'il va revenir on a des questions un peu euh, un peu de fin d'épisode ouais. euh, de... <rire> Qui vont te mettre un peu, te challenger un peu. <rire> euh, si tu, enfin, comment, comment toi tu progresses au quotidien Est-ce que tu as une méthode pour progresser euh, au quotidien mmh. Des applis de, de productivité, est-ce que tu ouais. Alors,
1: euh, moi, je, je m'appuie. Enfin, ça, c'est, 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 ça n'engage que moi. Je dis mes propos n'engagent que moi. Je m'appuie mmh. beaucoup sur ma foi, ma foi, ma foi okay. chrétienne, ma foi en Christ. Mmh. Euh, je pense que c'est, c'est important, euh, mmh. ma foi est très importante pour moi et, euh, et elle m'appuie beaucoup dans tout ce que je fais au quotidien. Et, euh, mais aussi après, euh, j'ai envie de dire, je, je il y a des applis, tu sais, euh, il, y a, il, y a eu, il y a des applis aussi qui me permettent vraiment de m'organiser, euh, mmh. euh, je recommande nos qui est une yes. application euh, vraiment... Enfin, je, je l'ai découvert. et enfin, C'est une application extraordinaire. Mmh. Euh, et, et je le recommande. Ça me permet de, euh, de structurer mes idées. Euh, ça me permet aussi de déverser les nouvelles idées que j'ai. Parce que ce pas parce que tu lances une société que tu n'as pas d'autres idées et tu as mmh. besoin, en fait, de vraiment structurer tout ça. Euh, et, et, et aussi les rencontres. Euh, les rencontres au quotidien. Je J'essaie vraiment de rencontrer les gens et mmh. une chose que je me dis toujours je veux dormir avec plus de connaissances que la veille okay. ça c'est vraiment mon, mon leitmotiv euh, au quotidien quoi
0: okay. Top. Euh, est-ce que tu as tu as des mentors des personnes que soit vraiment que tu que tu rencontres ou même des personnes que tu que tu suis juste tu ta part étudiante
1: alors mentor, je, je dirais que mon père et ma mère ont vraiment été des, des vrais mentors pour moi. Je pense mm-hmm. qu'aujourd'hui, ce que je suis, c'est, c'est, c'est par le fruit de tout ce qu'ils ont fait, euh, toute modestie gardée. C'est des gens qui sont simples, et effacés, mais extrêmement puissants euh, dans, mm-hmm. dans, dans, dans le mental. Après, il y a, y a des gens qui m'ont inspiré. Thomas Sankara m'a inspiré euh, mm-hmm. pour ce qu'il a fait pour mon pays, pour le pour le Burkina. Encore aujourd'hui, il, il inspire. Euh, Tidian euh, Tiam, d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, c'est lui qui m'a vraiment... Qui, qui, qui a tapé le dernier clou sur le marteau pour me donner l'envie de rentrer dans la finance, quoi. Euh, mmh. je, la première fois que je l'ai vu, je crois, c'était dans les années... Euh, je, je sais plus, de, f- 2005, 2006, une émission qui s'appelle « Réussite sur Canal+. Euh, » D'accord, ça existait déjà en 2005, ça je, 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 je me rappelle plus très bien. Euh, je crois que c'est, c'est, c'est ça, en fait. 2006 ou 2007, en fait. Et... Et je l'ai vu là, euh, avec aussi un, un autre financier qui s'appelle Cyril Kunchu. Ouais, euh, et franchement, euh, la famille Kunchu, les cinq mousquetaires de la finance africaine, enfin, c'est mmh. des gens qui m'ont fait rêver, euh, qui m'ont donné envie de. Je me, dis, je me suis dit, ouais, je, je veux ressembler à ces gens-là. <rire> je veux ressembler à ces gens-là. Et il y a aussi une personne qui, 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 qui m'a impacté, Emmanuel Macron. Il y a absolument aucune aspiration politique. Hein. Enfin, euh, mmh. c'est quelqu'un qui m'épate par la maîtrise des sujets qu'il traite. Euh, j'ai eu la chance de le rencontrer, de, de discuter un petit peu avec lui. Et, euh, mmh. et enfin, je ne sais pas si, si tombe par hasard sur ce podcast. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. <rire>
0: <un gros> <rire> un
1: je lui fais un big up et, 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 et ouais, j'aime, j'aime sa façon de. Sa façon d'aller au fond des sujets, je, je, je ne pas sur des arguments politiques, mais je trouve que mmh. euh, il va au fond des sujets. Euh, et, et, et c'est ce que moi j'aime. Je, je trouve souvent que on aime être à la surface euh, de façon générale et surtout sur les réseaux sociaux. Mmh. Et euh, Bruno Le Maire, c'est quelqu'un qui me fascine aussi parce qu'il maîtrise mmh. ses dossiers. Euh, voilà Après, il fait bien, il fait pas bien, ça c'est un autre sujet. Mais il, il sait de quoi il parle. Et c'est, c'est ce à quoi je veux ressembler, en fait, tout court. Je veux maîtriser ce que je fais. Et mmh. c'est, voilà, pour terminer, mon associé, euh, Christophe Atto, à yes. qui je fais un big up, euh, je pense que c'est l'un des hommes les plus intelligents que j'ai croisés. Euh, c'est mmh. vraiment un geek. Il, il maîtrise ce qu'il fait, en fait. Euh, mmh. et, et c'est pour ça que j'ai, je prends un plaisir fou à travailler avec lui.
0: Enfin, il est bon, quoi. Il est bon. Euh, ouais. Donc, voilà. Ok. Top. Euh, et je me dis, à un moment donné, vous allez partir vous installer en Côte d'Ivoire. Ah, ben bah ça, c'est, c'est clair. C'est. <rire> <rire> c'est pour faire de l'acquisition, euh, aller contacter toutes les entreprises. Ah ou oui, les, non, mais c'est, c'est clair.
1: D'ailleurs, on se prépare à y aller okay. euh, dans, dans, quelques, dans quelques jours. Enfin, euh, il faut dire aussi qu'on est en France euh, pour des raisons qui sont aussi évidentes le financement. Oui, yeah. euh, donc, ah, enfin, euh, oui. c'est. Mais après, je pense que ça peut être une erreur parce que souvent on se dit euh, le financement il est il est ailleurs. Mais aujourd'hui en Afrique, il y a il y a des gens qui financent étant en Afrique. Donc euh, mmh. voilà, peut-être que c'est une erreur. Mais bon, je pense que on a on a eu euh, le, le courage quand même de, 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 de chercher des investisseurs en France, même si c'est pas mmh. très facile parce que les investisseurs en on France, France sont, voilà sont un peu loin du marché. Euh, n'ont pas une bonne compréhension même, si... pas même
0: pas, c'est quoi la monnaie voilà ouais, ouais, c'est, c'est quoi, enfin tu, 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 pas, hein. tu, tu
1: dis mais tu, dis, tu sais c'est c'est drôle parce que je me rappelle on discutait avec un investisseur et, et et la façon dont on lui a fait comprendre que le cash est roi en Afrique c'est qu'on a pris l'exemple de la guerre hmm. l'exemple de la guerre en, en Europe la guerre 14-18 on lui a dit mais tu 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 penses que tes tes grands parents quand, il, quand c'était la guerre, est-ce qu'ils déposaient leur argent en banque <rire> Il a dit « Ah ouais, effectivement, c'est vrai qu'à l'époque, mes, mes grands-parents me disaient « Non, on avait l'argent sous… » Je ne dis meilleur. pas qu'en Afrique, on est en situation de guerre, mais imagine ça, en fait. Les gens veulent le cash, le cash now, parce qu'il y a, ouais, ouais. Il y a une instantanéité euh, qui est extrêmement foudroyante, en fait, par rapport Bien au sûr. cash. Et, les gens vivent au jour le jour. Les voilà, jours. les gens vivent au jour le jour, donc euh, voilà… Euh, la technique coûte encore cher en Afrique, donc euh, il faut, faut la démocratiser. C'est pour ça d'ailleurs mmh. que le Mobile Money est extrêmement puissant. Ça en fait. Mmh. Exactement.
0: Euh, une question euh, à, enfin, à choix multiple. En <rire> diplôme, expérience. Ah moi je dis expérience.
1: Oui. Mais je dis, un peu de diplôme. je dis un peu de diplôme quand même. <rire> mais expérience. En fait, expérience, parce que je, je pense que l'expérience, ça, ça vaut plus que tout. Je pense que enfin, même chez Aline, c'est, c'est ce qu'on regarde. Mais tu vois, c'est drôle. Je commence par l'expérience, mais de plus en plus, quand je pose la question... Euh, en tout cas, je, je, je veux me tromper. Je, j'espère me tromper. Euh, tout ce qu'on a croisé jusqu'à présent n'ont pas su, en fait nous donner raison par rapport à ça. Mmh. Euh, et très souvent, on s'est rendu compte que c'est certaines personnes qui ont un type de diplôme ou un diplôme qui viennent de telle université ou de telle école mmh. qui ont souvent la bonne expérience. Et c'est, c'est, c'est drôle, mais moi, je ne désespère pas. Tu vois, c'est, je désespère pas. Je pense que, euh, voilà, il, il faut donner la chance à l'expérience parce qu'on mmh. va toujours tomber sur quelqu'un qui n'a pas le bon diplôme mais qui a la bonne expérience. Et... Mmh. Voilà, on regarde toujours ça. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'il y a certains diplômes, et malheureusement, c'est, c'est dommage de le dire, qui ont la bonne expérience, en fait.
0: Ouais. Est-ce que tu as une série
1: préférée Oh, Designated Survival. Je ne sais pas si tu connais. <rire> je, connais bien. Ah, je, je le conseille. Hein, je le conseille à, à tous ceux qui veulent devenir président. Voilà. <rire> je, je, j'aime c'est cette vraiment. série parce que... Euh, on, on montre une personne qui est extrêmement intègre mmh. et qui évolue dans un milieu extrêmement corrompu. Mmh. Voilà, c'est... Enfin, moi, je, j'ai, 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 j'ai une relation avec l'intégrité qui est forte. Bon, je viens du pays des hommes intègres, hein, mais mmh. je pense que l'intégrité est une valeur qui se perd. Euh, et, 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 et ouais, est-ce que je... Que je cultive, c'est pas simple, c'est un peu comme la démocratie, hein. enfin, faut, faut la c'est une bataille pour création, rester intègre, mmh. exactement. C'est la facilité, la corruption, enfin, c'est des choses en fait qui, qui s'installent facilement parce que ça donne l'impression que ça te fait avancer vite, mais en réalité, ça te retarde en fait. Ouais. L'intégrité, voilà, on parlait tout à l'heure de la transparence, <rire> ah ben, la transparence rime avec l'intégrité. Et, et c'est pour ça que je... C'est, c'est fou, mais j'ai... cette série, je l'ai regardée quatre fois. Ah ouais. C'est fou c'est
0: ah. Dernière question, Yves. Est-ce que tu as un, un livre que tu voudrais nous conseiller euh, qui, qui a changé les choses pour toi Robert Kiyosaki,
1: père riche, père pauvre. Ouais. Je, te vois, je te vois hausser la tête, mais j'ai l'impression qu'on a les mêmes références. <rire>
0: Non, ouais, il, est, il, est, il est assez fort, ce livre, euh, ah, dans, dans la manière de te faire comprendre. Ah, moi, moi, ce que je retiens très fortement dedans, c'est la différence entre Asset Liability. Ah, tu, bah, c'est... C'est, euh...
1: tu sais, c'est, c'est drôle. Hein J'ai je, je fait des investissements immobiliers alors que je suis encore en location. Tu vois, ma, fa- <rire> ma famille ne comprend pas. Ils disent, mais mon ami, c'est... qu'est-ce que tu fais là j'ai dit il faut que Papa Kiyosaki vous rencontre parce que et d'ailleurs si 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 on me donnait le choix de choisir une journée avec une personnalité dans le monde je pense que ça ça serait Robert Kiyosaki. Je, je, j'ai juste envie de passer une journée de l'observer, de de savoir ce qu'il fait, c'est je je trouve qu'il a il a une façon de penser qui qui est disruptive et et euh... Enfin, l'envie aussi de sortir du salariat. C'est, en fait, l'envie de sortir du salariat, c'est pas forcément qu'on n'est pas salarié. C'est c'est le système de pensée du salariat. C'est c'est ça qui est dangereux.
0: La seule chose voilà,
1: c'est c'est dangereux. C'est 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 extrêmement dangereux. Ouais, c'est un livre que je conseille. J'ai un cousin qui me demande tout le temps de l'argent. Euh, qui m'a dit la dernière fois. Euh, ah ouais, il veut faire une formation. Je lui ai dit, tu sais, j'ai pas d'argent à te donner, mais j'ai un livre à te donner, à te conseiller. Et si tu veux, je peux même te l'acheter. Je lui dis, père riche, père pauvre. Il dit, mais cousin, comment ça, ça va régler mon problème? J'ai dit, ça va même pas régler que ton problème de scolarité, mais ouais, ça va fait. tout régler. Mmh. Et, et franchement, je pense que, enfin, je suis pas d'accord avec tout, absolument tout bien ce bien qu'il dit, mmh. mais je pense que c'est très, très important de, de le lire. Voilà.
0: Ok, top. merci beaucoup Yves. Euh, on, moi j'ai énormément de choses encore à parler, mais je pense qu'en prenant un verre on, on aura le temps de discuter. Bah avec plaisir. Euh, malheureusement le podcast ça ne dure qu'une heure et là on est déjà à 1h20. Waouh, wow. waouh. <rire> ça passe vite. Euh, on, je te remercie. Si t'as un mot de la fin, je te laisse le dire. Et, euh, et sinon enfin, tu le dire. bah écoute moi je en fait euh, le, le mot de la fin c'est, c'est, c'est juste de dire
1: si j'avais une baguette magique la seule chose que j'enlèverais en fait dans le monde entier c'est la peur ouais. c'est la peur et surtout en afrique euh, la peur la peur nous, nous empêche d'essayer la peur nous empêche de nous lancer la peur c'est c'est juste en fait un, un voile c'est juste un voile derrière le voile il n'y a rien et, et j'ai juste envie d'encourager les gens ceux qui sont dans le salariat euh, de multiplier vos sources de revenus ceux qui sont dans, le, dans l'entrepreneuriat ne pas relâcher euh, ne pas se sabattre euh, il faut foncer, il faut, faut juste foncer quoi. il faut foncer okay. cool.
0: merci beaucoup Yves merci à toi Malik journée un excellent weekend ciao Salut.